0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Tamarą Sulkiewicz. Tamara mieszka w Biemieniem z mężem i 14-letnią córką, która ostatnie 5 lat spędziła w edukacji domowej. Rozmawiać będziemy m.in. o tym, dlaczego Tamara zdecydowała się na edukację domową oraz kiedy i dlaczego z niej zrezygnowała. A wszystko to z perspektywy osoby, dla której religia jest ważnym, a być może najważniejszym elementem życia. Zapraszam. To pierwsze pytanie, które chciałbym Tobie zadać, nim przejdziemy do tej całej listy, którą sobie przygotowałem, to co u Ciebie? Na jakim etapie jesteś teraz Ty, Twoja rodzina? Co, co, co w Was żywe? Czym, czym teraz żyjecie? Tak,
1: przede wszystkim e, homeschoolinguję, czyli e, nauczą, nauczamy Hawsa w domu. Hawsa ma 14 lat, czyli jest, byłaby w, w klasie 10 systemu angielskiego. Mamy plan taki, żeby HAWSA zdawała GCSE w tym roku już. Dwa z GCSE, ponieważ jest COVID, nie wiadomo, czy, czy zostanie dopuszczona do tego. Normalnie zdawałaby wszystkie GCSE w roku 11, ale w klasie 11, ale chcemy po prostu rozłożyć jej tą naukę na, 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 na dwa lata, czy tam egzaminy, czy też stres egzaminowy. Oprócz tego Jestem studentką, robię master's degree w edukacji, kierunek social justice. Jak przetłumaczyć to na język polski? Ja w ogóle mam problem z językiem polskim. Łatwiej jest mi się komunikować w języku angielskim w tym momencie. Na pewno jeśli chodzi o jakieś tam ak- a- akademickie słownictwo.
0: Poczekaj, no to możemy sobie od razu zrobić rebusik na początek. Social justice, jakby to, jakby to po polsku powiedzieć. Sprawiedliwość społeczna? Nie, nie brzmi kierunek studiów, to prawda. Tak.
1: Takie, takie to właśnie. No w każdym razie e, studiuję ogólnie edukację, tak? I, I już w tym roku akademickim mam kończyć. W przyszłym roku PhD, czyli doktorat, mam nadzieję. No i co jeszcze? Mój mąż e, studiuje nursing, czyli co? Pielęgniarstwo, tak?
0: <śmiech>
1: Oprócz tego oboje pracujemy. Ja w tym momencie mam taki apprenticeship, jakby work placement, czyli staż można powiedzieć e, w kolegium gdzie uczę dorosłych iż ludzi.
0: Spoko. No słuchaj, myślę, że jak na jedną osobę, to już te trzy rzeczy, o których powiedziałaś, czyli edukacja domowa, nastolatek w domu, przepraszam, nastolatka, tak? Bo to córka. Praca, to jest pełen wymiar godzin? Czy udaje Ci się wykrzesać trochę czasu dla siebie poza, poza tymi obowiązkami zawodowymi?
1: Um, praca tylko 8 godzin, jeden dzień, ze względu na to, że tylko tyle mogę poświęcić czasu na to. Okay. Więc, więc naprawdę, nawet, nawet nie ma pół etatu, ale tak czy siak y, wymaga to dużo przygotowania. Tak, mam dla siebie czas, m- muszę mieć czas. W tym wszystkim należy zrobić. Czas dla siebie.
0: Aha, okej. Okay. No dobra, no, ale oprócz tego studia rozumiem, że, że to też jest zobowiązanie, które jest przynajmniej czasochłonne, a prawdopodobnie i, yy, i zaprząta dużo, dużo czasu poza samą pracą, no bo, bo po prostu wymaga to intelektualnego zaangażowania. Jeżeli chodzi o przyczynek do tego naszego dzisiejszego spotkania i ta motywacja I w sumie też moje działanie, które doprowadziło do tego, żeśmy się spotkali, wynika z sytuacji, w której Ty i Twoja rodzina się znajdujecie, która dla mnie jednocześnie jest całkowicie obca i i bardzo dużo wymagała pracy, żeby żeby przygotować się do, do tego dzisiejszego spotkania, ponieważ no, ja zaprosiłem, czy z, chciałem znaleźć osobę, która w otwarty sposób, w taki zdeklarowany sposób yy, podchodzi do swojego życia jako, yy, jako do opartego w bardzo dużej mierze i związanej bardzo silnie z religią mm-hmm. i jednocześnie zaangażowanej w edukację domową. No i ty tak właśnie określiłaś swoją sytuację. Teraz większość osób pewnie się będzie zastanawiało, o co co tutaj w ogóle chodzi. Więc gdybyś mogła ty opowiedzieć swoimi słowami najpierw o tym, jak wygląda u was to skrzyżowanie edukacji domowej i i religii. Bo już sama edukacja domowa jest bardzo niejednorodnym zjawiskiem i zupełnie inaczej wygląda w rodzinach, które są bardzo liberalne, które mają takie, powiedziałbym, leseferystyczne czy libertariańskie podejście do do życia i do do relacji międzyludzkich, no i po drugiej stronie są osoby o bardzo, bardzo tradycyjnym podejściu do do choćby relacji wewnątrz rodziny, do tego, jak wyglądają kontakty między dziećmi i rodzicami, no i jest jeszcze wszystko po drodze, a w waszym przypadku dochodzi jeszcze do tego religia, więc gdybyś mogła opisać, jak, jak to wygląda u was.
1: Ja myślę, że teraz wygląda to zupełnie inaczej niż jeszcze wtedy, gdy edukowaliśmy Hafsę, gdy była młodsza. Ja może tak troszeczkę opowiem taką naszą historię edukacji, bo bo właśnie to powiązanie z religią, myślę, że bardzo, bardzo się różni, różniło u u, u nas na początku naszej drogi edukacyjnej, że tak powiem, czy czy też teraz i to na pewno będzie ewaluować jeszcze. Gdy Hawsa była y, w wieku takim przedszkolnym, chodziła do, 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 do przedszkola, do zerówki, czyli tak zwanego tutaj reception. Chodziła do klasy pierwszej i klasy drugiej, ale nie skończyła klasy drugiej. Ha! I to jest właśnie, brakuje mi słów w, w, w tym czasie. Dawaj po
0: angielsku, będę się, będę się starał dotłumaczać, jak, jak, czegoś, jak, jak coś będzie niezrozumiałe, a też prawdopodobnie większość osób doskonale, doskonale będzie ogarniały, ogarniało słownictwo angielskie plus wartość dodana będzie słowniczek dorzucony. Także śmiało wrzucaj angielskie słowa. Jak będzie totalnie niezrozumiale, to będę będę Cię prosił o wyjaśnienia.
1: Ja będę się bardzo starała tego nie robić, ale ale okej. Więc na początku chciałam właśnie przekazać nasze wartości poprzez poprzez taką właśnie zabawę i, i naukę przez zabawę. I oczywiście ja zawsze byłam Może nie tyle, może nie zawsze, ale ale gdzieś tam zawsze tak na pewno czułam to, że takie siedzenie z kartką i i, i uczenie się z kartką i z zeszytem i z książką to nie jest do końca to co będzie najbardziej efekto, efektywne, efektowne? Nie, efektywne. efektywne. <laughs> Więc uczyłam się, uczyłam hawse poprzez, poprzez plastykę, poprzez jakieś tam, jakieś tam wychodne, że tak powiem, uh-huh. poprzez, poprzez spotkania z ludźmi, poprzez różne, różne, różne gry, zabawy i Właśnie religii. I to, to, było wtedy, kiedy Havse chodziła do, do, do przedszkola, do rówki, do szkoły. Więc ten ten element edukacji w domu zawsze był. Wyobrażam sobie, że wszyscy wszyscy rodzice to robią, ale podczas moich rozmów z, z innymi rodzicami okazywało się, że nie, że właśnie bardzo często jest tak, że rodzice posyłają swoje dzieci na religię, nie wiem, albo na jakieś tam zajęcia i tak jakby oddają swoje... Tak jakby oni nie mieli swojej agency, jak to powiedzieć, tak jakby oni nie mieli swojej.
0: Bo teraz tak jakby nie
1: wierzyli w, w swoje jakby y, 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 to, że oni potrafią, tak? nauczyć swoje dzieci i przekazać y, swoje wartości sami. Tylko muszą kogoś wynająć. Więc to zawsze było coś, czego ja nie chciałam. Tak, i podobało mi się właśnie to wtedy. Oczywiście nie mogłam nauczać Hawsy w domu, więc ze względu na to, że uczyłam się w tym momencie, pracowałam, byłam samotną mamą, więc, więc ta, ta edukacja domowa gdzieś tam została ode, 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 odsunięta. Aha. Dopiero gdy wyszłam za mąż, Hafsa chyba była, nie wiem, w pierwszej klasie, może w wzorówca. I gdzieś tam się ustabilizowaliśmy, mój mąż wrócił ze studiów studiowo za granicą i wtedy zaczęliśmy hafseł uczyć. Mieliśmy też taki taki kołop, czyli grupę rodziców, którzy edukują w w domu i wszyscy wyznawali islam. Także gdzieś tam jakby nie musieliśmy rozmawiać na temat wartości, ponieważ, znaczy wartości, na temat islamu i w w sposób, w jaki będziemy przekazywać naszą wiedzę ze względu na to, że wszyscy jakby byli na tym samym, na na, na tej samej platformie, że tak powiem. Okej.
0: Nie podoba (laughs) Ci się słowo platforma, jak mówisz. No nie, nie, nie nie,
1: nie, ze względu na to, że to tak bardzo brzmi wykluczające ze względu na to, tak jakby jakby inne religii nie były na na, na tej platformie. Nie nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to, że po prostu jakby dogadywaliśmy się bez słów, jeśli chodzi o religię. Wiedzieliśmy, że okej, że nie wiem, o godzinie pierwszej modlimy się. Po prostu wszyscy byli, wszyscy mieli to samo zrozumienie.
0: Dobra, to poczekaj, no przerwę Ci teraz na sekundkę. Okay. Za, chwilę, za chwilę dam Ci wrócić do tematu, bo zrobiliśmy już teraz pewnie, hmm. część osób, które nas słuchają prawdopodobnie zbierają teraz szczęki z podłogi, oh. bo mój zamysł oczywiście był taki, żeby ten aspekt religii pozostawić w pewnym niedopowiedzeniu wiedzeniu e, tak. i, e, i teraz już pojawiło się kilka, kilka zdań na temat tego, że ta religia, o której pewnie w Polsce, kiedy będę, będą słuchać nas e, osoby mieszkające głównie w Polsce, no jednoznacznie sobie skojarzą z religią katolicką, a tutaj mamy osobę, która mówi po polsku. Co prawda w Polsce nie mieszka, no ale już, już teraz wszyscy wiedzą, że, że nie jesteś katoliczką, e, jesteś... E, I teraz właśnie... Ja znowuż, żyjąc w moim kręgu kulturowym w Polsce, miałem nawet problem z doborem odpowiednich słów, czy po prostu muzułmanką. Gdybyś mogła mi tutaj podpowiedzieć, jakich słów używać i i jakie dla ciebie one mają takie powiązania pejoratywne, bo dla mnie islamista brzmi jakoś trochę okej, ale w sumie nawet nie wiem dlaczego, to nie jest coś, co co potrafiłbym wytłumaczyć, więc gdybym mógł ciebie prosić tutaj o, o małą poradę językową.
1: Więc tak, ja jestem muzułmanką, mój mąż jest muzułmaninem. Jesteśmy muzułmańską
0: rodziną. O tak. Okej. Mój mąż jest Polakiem. Okej. Okay. Forma, forma podcastu nie pozwala naszym słuchaczom Ciebie zobaczyć, natomiast nosisz nakrycie głowy, zakrywasz też usta oraz twarz, widzę, widzę twoje, twoje oczy. Jaki, jaki to ma związek z Twoimi przekonaniami religijnymi? Też mm-hmm. Brakuje mi tutaj bardzo odpowiedniego języka, bo, bo też nie wiem, na ile to wynika z tradycji Waszej konkretnej rodziny, na ile to wynika, z jakiego tam fragmentu islamu, który, który akurat wy wyznajecie.
1: Okej, okay, um, więc to, co mam na sobie, nazywa się dżilbab lub hijab, ale to, co mam też na, na głowie i, i, i to takie zakrycie twarzy, to jest niqab. E, więc niektóre muzułmanki wybierają nosić właśnie niqab i dżilbab, czy też hijab. E, niektórzy po prostu noszą tylko hijab. czyli czyli tą część, która zakrywa jakby całe ciało, niekoniecznie właśnie zakrycie twarzy towarzyszy temu ubiorowi. I, i, I tak, jest to absolutnie ściśle związane z islamem. Niektórzy uczeni mówią, że jest to nakaz, niektórzy mówią, że jest to po prostu mile widziane, że tak powiem. Natomiast hijab sam, sam sobie jest nakazem. Każda muzułmanka powinna nosić hijab, czyli to zakrycie e, ciała, nie twarzy. E, więc to zależy od, od, od szkoły. Ja uważam, że nikab jest, że tak powiem, mile widziany. Tak? I tutaj. E, to jest coś, co wybrałam. E, taki ubiór wybrałam e, jeszcze mieszkając w Londynie. To było chyba w 2010 roku. Nie, w 2009 roku, więc już 11 lat. Tak, noszę, noszę, noszę i nikab. Co jeszcze? Moja córka nosi na przykład hijab, czyli takie coś, co, co, co ja mam właśnie teraz na sobie, czyli ten ten hijab, ale bez, bez nakrycia twarzy. Chociaż teraz podczas pandemii, ze względu na to, że ciężko jest nałożyć maseczkę pod hijab, już jak się na przykład wchodzi załóżmy do jakiegoś tam pomieszczenia zamkniętego, to zamiast właśnie tej maseczki nakłada szybciutko taki wiązany, szybki nikab jednoczęściowy, wychodzi ze sklepu i zdejmuje go.
0: Okej, okay, czyli tutaj okazało, okazuje się, że re, strój związany z religią nagle ma bardzo praktyczne zastosowanie w zaistniałej okay. sytuacji. Tak, no to to Tak, dosyć. absolutnie
1: tak. Właśnie taka anekdota. W poniedziałek miałam rozmowę o pracę. rozmowa o pracę. Aha. I... Yy, i właśnie w panelu na, siedziały, siedziały, tylko kobiety były tam i, i, i więc ja tak, tak właśnie tak, tak nawet nie pomyślałam i właśnie <śmum> z nikam i tak właśnie sobie pomyślałam wtedy, zaraz, zaraz, ale przecież ja muszę mieć jakąś maseczkę, <śmum> 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 więc taki tak właśnie tak odruch.
0: Okej, okay, bo rozumiem, że nikab nie jest dobrze widziany w momencie, kiedy nie ma tam w pomieszczeniu mężczyzn, tak? To stąd tak. to zachowanie. Okej.
1: Okay, tak, to nikab nosi, nosi się e, wtedy, kiedy jest jakiś tam e, są mężczyźni naokoło albo jest mogą lub mogą być mężczyźni gdzieś tam, tak? Czyli jak wychodzę z domu albo nawet jak jestem w domu, jakiś mężczyzna przychodzi do domu, to wtedy Powinnam nałożyć nikt.
0: Okej, no dobrze. To z tych najbardziej powierzchownych pytań, które pewnie milion razy dziennie dostajesz od osób, które nie wiedzą wiele o islamie, choć z pewnością w w Anglii, w której mieszkasz, jest to zdecydowanie bardziej powszechny widok i sytuacja niż w Polsce. Stąd stąd moje może mało kompetentne, ale szczere, szczere pytania. Słuchaj, no to przejdźmy w takim razie do, do do tego pytania w którym ci przerwałem, czy wróćmy do tego pytania, które, na które odpowiedź ci przerwałem, czyli to skrzyżowanie religii z edukacją, z edukacją domową.
1: Ja mówiłam wtedy o, o
0: naszej O, o grupie, tym, jak bo... zmieniło się wasze postrzeganie na początku, kiedy zaczęliście od edukacji domowej i tylko... W związanej z religią, tak ja to tak. zrozumiałem, że, że to, że przejęliście edukację córki w tym zakresie związanym z religią, no, a potem coś się stało.
1: A, a potem zaczę, zaczęliśmy edukować hawse w domu już całkowicie, czyli już nie chodziła do szkoły. No i wtedy zaczęły się, yy, zaczęła się nauka tam różnych przedmiotów, z tym, że to nie było tak, że mieliśmy tak język angielski, matematyka, geografia, historia i tak dalej, i tak dalej. Bardziej moja wizja była taka, że nauczanie domowe będzie polegało na takim cross-curricular nauczaniu, czyli jak to, jak to opowiedzieć, czyli angielski nie musi być tylko angielskim, ale angielski może być powiązany i z historią, i z geografią, i z biologią, i z czymkolwiek jeszcze, tak? I i tak właśnie staraliśmy się uczyć. Wychodziło to nam lepiej, gorzej, ale ale naprawdę mieliśmy bardzo fajne założenie. Grupa była naprawdę fantastyczna. Nie pamiętam, ile mieliśmy dzieci chyba dziewiątkę czy dziesiątkę. W naszym domu, nasz dom stał się takim, nie wiem, taką szkółką, nie, to raczej nie była szkoła, ale taka, taka, taka oaza edukacji, że tak powiem. Mieliśmy naprawdę bardzo fajnych bardzo fajnych ludzi, którzy jakby byli, którzy byli związani z tym. Pamiętam nawet, mojego męża kolega uczył jakiejś, jakiejś sztuki walki. Teraz nie pamiętam co to było, już było dawno temu, ale to było fantastyczne, naprawdę. Mieliśmy dzieci od rana do wieczora, rodzice tych dzieci również byli zaangażowani. Pamiętam, że mieliśmy taką, taki, tak, taką rozpiskę też, kto gotował i kiedy. No, to, to, był, to, to było bardzo fajne doświadczenie. Ale ze względu na to, że po prostu musieliśmy się z czegoś utrzymać o tak, nie było, nie było to opłacalne niestety. I, i, I musieliśmy zrezygnować z tego. Ja chyba wtedy otworzyłam jakąś tam firmę. Uczyłam w szkołach i w różnych placówkach. A moja córka nadal była uczona w domu. Pamiętam, że nawet chodziła ze mną do pracy.
0: Tak, Dobra, to teraz chciałbym Cię jeszcze dopytać o, o tę kwestię edukacji domowej, bo sam homeschooling to jest narzędzie, którego można używać znowuż do bardzo wielu różnych celów. I, i znowuż tutaj... Te cele, które dana rodzina czy czy rodzice, czy w późniejszym okresie po prostu same dzieci, a czasami już od pierwszego pierwszego roku nauki same dzieci definiują. I chciałem zapytać, jak to wyglądało w waszej sytuacji? Czy czy wyznaczaliście sobie jakieś cele, czy czy korzystaliście z jakiegoś, nie wiem, takiego curriculum, które dostawaliście ze szkoły? Jak, Jak wyglądała ta wasza nauka? Wspomniałaś o tym, że staraliście się, żeby to nie było takie bardzo poszatkowane na przedmioty, tylko żeby to były takie spójne w swojej swojej istocie projekty czy takie multidyscyplinarne jakieś zagadnienia. Ale czy czy mieliście do tego jakąś jakiś taki plan, którym podążaliście, czy, czy, czy po prostu działo się to z dnia na dzień i, i w zależności od tego, y, co interesowało Waszą córkę?
1: Pamiętam, że, że, że jeśli chodzi na przykład o matematykę, to absolutnie podążałam za national curriculum, czyli to, co, jakby, to, to, co dzieci uczą się w szkole, Hafsa robiła to samo, tylko że jej to zajmowało jakby krócej. i Tak naprawdę... Ona, gdy poszła do szkoły w w ósmej ósmej klasie, to była już tak naprawdę nie w ósmej, tylko w dziewiątej jakby, do przodu klasie, jeśli chodzi o rozumowanie tego całego materiału. I, I właśnie na przykład teraz, zamiast zdawać egzamin w przyszłym roku, będzie zdawała egzamin w tym już roku z matematyki. Tak naprawdę mogła to już robić też w zeszłym roku, ale no, szkoła jest szkołą i po prostu pewnych rzeczy się nie da przebić po prostu jak egzamin jest w następnym roku, tak, be- tak ma być i koniec, kropka. To jest coś, czego nigdy nie lubiliśmy właśnie w w, w, szkoła, w, w nauce, w szkole. W każdym razie, okej. Okay. Jeśli, natomiast jeśli chodzi o inne y, przedmioty, zawsze na pewno gdzieś tam brałam y, no, nie tyle inspiracje, co taki naprowadzenie, na, na nie wiem, z national curriculum, czyli to co, to, co dzieci robiły w szkole, ale nigdy nie było to jakimś tam, nigdy nie było to jakoś tam kotwicą, ani nic takiego. Po prostu tak jakby to było coś na, na takiej zasadzie podglądania, okay, co, co w tym czasie dzieci robią w szkołach, że tak powiem. Byliśmy na takich platformach jak Twinkle, gdzie, gdzie można zdobyć fantastyczne jakieś tam pomysły, albo jakieś tam inne, nie wiem, Khan Academy, jakieś strony internetowe, gdzie gdzie, gdzieś tam pomagaliśmy sobie po to, żeby właśnie zobaczyć, co powinnam uczyć, że tak powiem. Ale w tym samym czasie, koniec końców, nasze nasze curriculum było ustalane przez nas, czyli przez Hafsa i przeze mnie. Braliśmy... Dużo, dużo czerpaliśmy przyjemności z tego, żeby wychodzić i uczyć się z, ze środowiska, w którym żyjemy. Muzea. Byliśmy chyba naprawdę we wszystkich muzeach, jakie tylko można. Ja organizowałam zresztą warsztaty w tych wszystkich muzeach. I nie tylko haws ale też dla innych dzieci i rodzin. W zasadzie też prowadziłam taką wraz z innymi kobietami organizację, która nazywa się MHES, czyli... Muslim Home Educators Support, czyli taka, taka, taka organizacja, która zrzeszała około 100, os- nie 100 osób, 100 rodzin, które edukują swoje dzieci w domu. Po prostu te, te nasze wyjścia tak jakby ukierunkowały naszą, naszą, naszą edukację też. Czyli na przykład, gdy uczyliśmy się o, nie wiem, Tudor Times albo Roman Times w Birmingham, mieszkam w Birmingham. To oznaczało też, że pojechaliśmy, na przykład, pojechaliśmy tam na przykład zobaczyć drogę, która została zbudowana w tym czasie. To, zna, to oznaczało też, że szukałam jakichś książek związanych z tym, to też oznaczało, że uczyliśmy się matematyki pod, w tym kierunku.
0: I tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, znowu muszę tobie przerwać, bo powiedziałaś mega istotną rzecz, którą ja też bardzo odczuwam i która wydaje mi się pojawia się we wszystkich rodzinach, które edukują się domowo. Specjalnie używam takiego zakrętasa językowego, bo czasami to jest tak, że to rodzice edukują dzieci. Czasami to dzieciaki mają ten naczelny wpływ na to, co i kiedy, czego i kiedy się uczą. Natomiast u rodziców bardzo, bardzo często pojawia się ten, ten taki niepokój jak oni się prezentują na tle innych dzieci? I nieważne jak długo jesteś w edukacji domowej, które toż twoje dziecko, które, które jest w tej edukacji domowej, czy nawet w unschoolingu, to te niepewności się ciągle pojawiają. Matematyka jest ch- chyba jednym z tych najczęściej niepokojących rodziców aspektów. I i ta rada, którą ty dałaś, wydaje mi się jest całkiem niezłym pomysłem dla osób, dla których to się staje nieznośne. To znaczy zerknijcie sobie do tej podstawy programowej i spójrzcie, co tam się dzieje. Mój syn jest teraz w trzeciej klasie i ja przez pierwsze dwa i pół roku nie zajrzałem w ogóle do podstawy programowej. Postanowiłem, że ja to odpuszczam. On czy, czy chce, czy nie chce, tej matematyki się nauczy na takim poziomie, na jakim ona jest prezentowana w szkole podstawowej, gdyby się coś tragicznego stało, to to będę go w stanie do tego po prostu przygotować w ciągu kilku tygodni. No ale tak odkładałem, to odkładałem, to odkładałem, teraz ta trzecia klasa i i naprawdę zacząłem się już tym niepokoić. Kurczę, a co jak on jednak powie, że chce iść do szkoły i i trafi w w te tryby szkolne, czy on sobie tam poradzi? No i się okazało, że w ogóle się nie ucząc matematyki, w zasadzie całość tej podstawy programowej on już potrafi i spokojnie by sobie dał radę sam w szkole. Ja w sumie nie wiem, kiedy to się stało, że on się nauczył procentów. Nie wiem, jak to jest, że on w miarę ogarnia ułamki. Po prostu gdzieś po drodze się się to stało. Bez żadnego takiego proaktywnego działania z naszej strony, jako rodziców. To znaczy my, my w ogóle nie, nie organizowaliśmy mu tej nauki matematyki. Nie wiem, co by się stało, jakbym zareagował, gdyby się okazało, że że jednak nie ogarnia czegoś, co tam się w tej podstawie programowej pojawia. Natomiast myślę, że ta twoja porada jest mega, mega wartościowa i, i że nie ma w tym nic złego, że się te niepokoje pojawiają i bardzo warto je opiekować, tak żeby się nie wpędzać w taki dygot po prostu rodzica, który w ogóle ma poczucie, że nad niczym nie panuje i zaraz dziecko skończy pod mostem, bo się niczego nie uczy. Ale Chciałem jeszcze zapytać, cię, czy dopytać o jedną rzecz, ponieważ dla wielu rodzin edukacja domowa to jest taki one-way ticket. Podejmujesz decyzję, że przechodzisz do edukacji domowej i to się nagle staje takim stylem życia, takim po prostu wytrychem do całości funkcjonowania szkoły. A u Was to tak było trochę trochę tak, trochę śmak, tutaj na początku szkoła, a potem wyszliśmy ze szkoły, teraz znowu szkoła. Skąd, jak podejmowaliście te decyzje i skąd ten luz? Dlaczego tak raz taka, raz szmak?
1: Bardzo fajne pytanie. Ja powiem tak, że gdy Hawca szła do szkoły, może tak inaczej, gdy podjęliśmy decyzję, że, że, że Hafsa będzie edukowana w domu, myślałam tak, do końca życia, <śmiech> tylko edukacja domowa. I, I po tych pięciu chyba latach, gdy podjęliśmy decyzję, yy, że Hawsa idzie jednak do szkoły, i była to w, a była to wspólna decyzja, ja myślałam, że mi się świat wali. Tak naprawdę, to, to było to, co ja czułam i, 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 i myślałam, i uważałam, że po prostu zdradzam siebie, zdradzam swoje wartości i, i koniec świata. Ale okazało się, że to wcale nie było... Takie, taki zły pomysł. A w ogóle dlaczego Hafsa zaczęła chodzić do szkoły ze względu na to, że ja chcę, chciałam studia skończyć. Po prostu. I, i nie dałam rady połączyć e, dwa w jednym. Domowa edukacja i, i studia i praca po prostu nie potrafiłam. Próbowaliśmy przez kilka miesięcy i, i to po prostu nie, nie wychodziło, e, więc... E, ciężkim bólem, mm. <laughs> Hafsa poszła do szkoły, odnalazła się tam, zrobiła, y, znalazła nowe twarze, nowe znajomości. Okazało się, że to wcale nie jest tak, że, że dzieci, które są edukowane w domu, nie potrafią się odnaleźć w, w systemie szkolnym. To nie jest prawda, to zależy od dziecka akurat Hawsa. Okazało się, że dzieciaki y, lubią Hawsa, Hafsa lubi dzieciaki, nie wszystkie. <laughs> <laughs> Okazało się też, że, że wcale nie jest tak, że Hawza gdzieś jest tam daleko, daleko za wszystkimi akademicko, tak? Jeśli chodzi o jakieś tam osiągnięcia szkolne, nie wiem, jak to powiedzieć, ale. Ja jestem z rozdania
0: unschoolingowego, także dla mnie osiągnięcia akademickie i szkoła to jest. Absolutnie nie to, to, o czym czym chciałbym gadać, ale rozumiem, że dla wielu rodziców to może być też takie wyzwanie, że dziecko przychodzi i z tego super zaangażowanego i chętnego do rozwoju i nauki człowieka nagle zaczyna być przygniatane, bo bo widzi, że czegoś w czymś tam nie domaga. Więc fajnie też, że, że mówisz, że w waszym przypadku w ogóle tak nie było tylko ona rzeczywiście była w stanie dołączyć do do tego procesu, który tam w szkole się odbywał.
1: Tak, tu można dużo na ten temat rozmawiać, co w ogóle... Naprawdę, to moglibyśmy zrobić następne. No to dawaj, wtedy.
0: dawaj, opowiedz, tak? jak, to, jak to było. no Po to jesteśmy, wiesz. Jednym wyzwaniem jest podjęcie decyzji o tym, żeby rozpocząć edukację domową. Tam jest oczywiście bardzo wiele problemów, które się pojawiają. Presja rodziny, presja znajomych, mhm. jakieś własne lęki. Też y, takie poczucie, że no kurczę, ja przez 12 lat byłam w szkole i, i co to znaczy, że ja zmarnowałam 12 lat? Takich bardzo dużo trudnych decyzji, mhm. które podejmujesz. No i, i potem, jeżeli po jakimś czasie nagle musisz podjąć decyzję dokładnie odwrotną, no to to jest trochę jakby przyznanie się do błędu dla niektórych osób, no nie? że zaraz, no to ja podjąłem decyzję edukacji domowej, teraz wracam do szkoły, czyli jakaś porażka, jakiś, jakiś, no nie wiem, błąd wychowawczy, więc myślę, że jeżeli jesteś gotowa, żeby o tym więcej opowiedzieć, to, to będzie turbo wartościowe dla, dla, dla osób, które nagle z powodów życiowych, osobistych, może za namową dziecka, zaczynają rozpatrywać w głowie myśl o tym, kurczę, no a a może to jednak nie było dla nas najlepsze rozwiązanie, albo już w tej chwili nam przestaje służyć.
1: To chyba było to, to to ostatnie. Po prostu w tym momencie, nie w tym, tylko w tamtym momencie naszego życia, podczas gdy ja bardzo, bardzo chciałam skończyć moje studia, nie uczyłam się już przez jakiś czas i tak naprawdę no, zabierało mi to naprawdę dużo czasu. I ja, ja czułam, że nie potrafię dać Havsie tego, co ona, na co ona zasługuje. Tylko, że też na co ona zasługuje. Chodzi o to, że nawet jak Hawsa poszła do szkoły, bardzo nam brakowało tych właśnie takich wypadów, spędzania czasu razem. Nasza rodzina w ogóle bardzo się oddaliła od siebie, gdy Hawsa poszła do szkoły. Ale z drugiej strony też e, bardzo podobało nam się to, że Hafsa potrafiła właśnie odnaleźć się w tej szkole. To, to gdzieś tam w e, tyłu mojej głowy było takie coś, a co jeżeli ona nie będzie potrafiła? No bo, a, 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 Ale to było głupie myślenie ze względu na to, że ja z perspektywy czasu widzę, że ona na, tak naprawdę miała więcej znajomych podczas gdy była homeschoolingowana, podczas gdy była w tej edukacji domowej, niż jak poszła do szkoły, bo w szkole tak naprawdę... Faktycznie sprawiło się to, co ja zawsze mówiłam wcześniej, że jest nauka od tej do tej godziny i widzimy te same twarze non stop, także to wcale nie jest jakieś tam wielka socjalizacja, to nie jest sztuka odnaleźć się w tej samej sytuacji codziennie, sztuką jest odnaleźć się w sytuacji, kiedy patrzysz i widzisz inne inne twarze, inne sytuacje, inne, inne środowisko, to jest sztuka.
0: Ja ch- chciałem cię jeszcze namówić na, na tę anegdotkę, czy jakieś opowieści o tym, jak, jak wyglądał jej powrót do szkoły, bo powiedziałaś, że tutaj e, tak wiele rzeczy się wydarzyło, które jakoś były dla Ciebie znaczące, także... Bardzo chętnie posłucham, bo o tym jeszcze w moim podcaście nikt nie opowiadał. Nie mamy jeszcze wielu osób, które, które wyszły z edukacji domowej i, i podjęły decyzję, że na tę chwilę szkoła nam, nam załatwia to, to, czego potrzebujemy.
1: Mhm. Poszliśmy z mężem najpierw dowiedzieć się na temat na temat właśnie tego, w jaki sposób Hawsa w ogóle może wrócić do szkoły, ponieważ na aplikacji było, 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 był taki requirement, był taki, ona musiała mieć świadectwo ze mm-hmm. szkoły, a ostatnie świadectwo ze szkoły, jakie miała, to było chyba z, nie wiem, z pierwszej klasy mm-hmm. podstawówki, a to była, a ona już wtedy była w klasie siódmej, gdy, pod koniec klasy siódmej. Myśleliśmy, że Hafsa pójdzie do szkoły w klasie ósmej, a koniec końców zdecydowaliśmy się, że jednak pójdzie pod koniec klasy siódmej tak po prostu, żeby zobaczyć, czy, czy będzie się podobało. Tak, wy, to, to już była końcówka, to był też, e, pamiętam, że to był Ramadan i, i końcówka roku szkolnego, czyli wtedy, kiedy e, dzieciaki robiły egzaminy, a to oznaczało, że podczas, podczas lekcji będzie bardzo tak luźno, że tak powiem. Wtedy były też te sports day, czyli te, te, te dni sportu i tak dalej. W każdym razie e, poszliśmy do, z mężem do, do tej szkoły, i pani powiedziała tak, w domu edukowana. Oh. To, to I to takie było. I, i, i wtedy ona się zorientowała, to, 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 że, że to była jej reakcja. Nie, nie wszystko w porządku, Hawsza zda egzamin, na pewno się to stanie. Okej, okay, na następny dzień chyba Hafsa właśnie musiała zdać te, te egzaminy z języka angielskiego i z matematyki. I okazało się, że się czyli miała naprawdę bardzo dobre wyniki. Została przyjęta do szkoły i na wywiadówce wszyscy komentowali, jak, jak to Hafsa jest, społecznie nie wygląda, jakby była home educated. Ja jeszcze nie byłam wtedy w takim miejscu, gdzie mogłam się jakby nie tyle kłócić, co dyskutować. Nie byłam jeszcze, nie potrafiłam jeszcze tego robić, więc tak naprawdę milczałam. A szkoda, bo fajnie byłoby pogadać. W każdym razie, gdy Hafsa już kończyła tą edukację w szkole, już wiedzieliśmy, że Hafsa nie będzie tam uczyć się po tych dwóch latach, to, to wtedy sobie porozmawiałam. <głos> <głos> już wtedy miałam narzędzia do tego, żeby rozmawiać z nauczycielami.
0: Jasne. Wtedy miałam tą,
1: tą, tą confidence, pewność siebie. Słucham.
0: Pewność siebie.
1: Tak, tak, to pewność siebie, ale też to wiedziałam, że, że, że mam, mam, mam język, żeby, żeby rozmawiać o tym. Jeszcze wtedy nie potrafiłam, jeszcze wtedy to wszystko było tylko takie bardzo rough. takie, takie. Nie, nie potrafiłam jeszcze tego ubrać ładnie w słowa. Nie wiem, czy teraz nawet potrafię ubrać, ale już teraz po prostu wiem, że. Potrafię czy nie potrafię, wiem, że mogę iść i dać im do myślenia. Jasne. Mam nadzieję, że, że to zrobiłam. Bez żadnego jakiegoś tam, nie wiem, bez żadnych tam złości i tak dalej, tylko po prostu. No, no tak. Mowa... No,
0: edukacja domowa, szczególnie właśnie w takim mocno religijnym wydaniu, czy w, w, w rodzinach, które są bardzo religijne, no, wiąże się z bardzo, bardzo wieloma takimi stereotypowymi, opiniami, czy czy postrzeganiem. I ja nie ukrywam, że ja również ją ją mam. I kiedy szukałem rodziny, czy osoby, która byłaby gotowa porozmawiać o o takiej właśnie sytuacji, no oczywiście mieszkając w Polsce, moim pierwszym takim intuicyjnym kierunkiem były rodziny katolickie. I ja też przeszukałem sobie internet w poszukiwaniu takich organizacji, które, które... Notabene są bardzo prężne i to między innymi nim zawdzięczamy w Polsce w ogóle istnienie edukacji domowej, bo to to właśnie rodziny bardzo katolickie po to, żeby móc edukować swoje dzieci w taki sposób, jaki sobie życzą, były prekursorami w ogóle edukacji domowej w Polsce na początku lat 90., kiedy przechodziliśmy te te przemiany ustrojowe. No i niestety niestety część część tych moich obaw czy czy tych stereotypowych sposobów postrzegania religijności się, się sprawdziły. To znaczy ja... Znalazłem w otwarte karty zaprezentowane takie, takie poglądy, że koła jest siedliskiem zła, siedliskiem szatana i, i, i dzieci, które trafiają do szkoły są indoktrynowane ideologią LGBT. Człowiek ma panować nad przyrodą, a nie przyrodę nad człowiekiem co w zaistniałej covidowej sytuacji mi się wydaje, delikatnie mówiąc, nieuprawnione. No i wiele takich innych aspektów czy czy zagadnień, które wpisują się tak bardzo w ten stereotyp, że, że aż trudno mi od niego odejść. Tym bardziej się cieszę, że trafiłem na rozmowę z Tobą. Jak to wygląda? Na ile i w jaki sposób Twoja religia wpływa na to, jak ta Wasza edukacja domowa wygląda?
1: Ja na pewno, na pewno chciałam w każdy aspekt nasze, naszej nauki gdzieś tam wplątać religię, tak, to na pewno, ponieważ ja zawsze widziałam, że, za, za, zawsze uważałam, że, że, religia to nie jest po prostu, okej, okay, religia, tylko, kurczę, styl życia, nie wiem, czy styl życia, po prostu.
0: No, no przepraszam, ja muszę powiedzieć, po na prostu... pewno jest to twój styl życia, no, y... Choćby przechodząc koło Ciebie, nie da się nie zauważyć, że religia jest dla Ciebie ważną, o ile nie najważniejszą częścią życia. Całym swoim wyglądem i tym, jak jak prezentujesz się światu, komunikujesz, że że jesteś religijna i jaka jaka to jest religia. To nie jest tam jakiś wisiorek na szyi schowany gdzieś pod swetrem, który, który nosisz dla siebie, tylko to jest coś, czym... Chcesz, co chcesz komunikować na zewnątrz, no nie? Więc ja styl życia zdecydowanie przyjmuję jako, okay. jako określenie.
1: Okej, okay. więc... Y, aha, nie wiem, czy, czy, czy słyszysz, to jest wezwanie na modlitwę.
0: Okej, okay. tak, słyszę, e, dobra. E, to powiedz mi, tak. co mamy teraz zrobić, bo rozumiem, Nie, nie, nie.
1: Że... ja po prostu chciałabym tylko wyłączyć. E, wyłączyć, poproszę Hafsa. Hafsa, możesz wyłączyć Azan.
0: Okay. I rozumiem, że będziesz musiała zrobić przerwę za jakiś czas, tak? Czy...
1: Nie, 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 ja mam jakieś chyba dwie godziny, nie, półtora w sumie godziny na to, żeby się pomodlić, więc... Okej,
0: okay, dobra, no to zdążymy na pewno.
1: E, więc um, na, pewno, na pewno chciałam, żeby Hafsa znała, miała, miała swoją tożsamość. Nie chciałam takiego zagubienia, ale mówiąc to, tak właśnie zastanawiam się, czy to, że właśnie uczyłam Hafsę Hawsy, tożsamości w tej tożsamości uczyłam jej, że ok, ona jest muzułmanką, czy za bardzo nie, nie, zapomniałam o tym, żeby nauczyć też innych tożsamości. Ja na pewno próbowałam ją, próbowałam, myślę, że udało mi się jakby przekazać też to, że Hafsa jest Polką, jest Tatarką, jest, jest kobietą, jest, znaczy wtedy jeszcze była dziewczyną, tak, i, I jakukolwiek ona tam tą to, to, tożsamość właśnie e, jakby odnajdzie w sobie, czy nawet od, odnajdzie, albo ta tożsamość ją odnajdzie, to, tak trudno mi teraz e, powiedzieć. Tak naprawdę trzeba by było hawse, zapytać, kim ona jest. W zasadzie zapytałam się niedawno. I Co
0: powiedziała?
1: Em, ach... Nie, nie będę mówić o O, tym. Nie, nie będę o tym mówić, ze względu na to, że to jest jej prywatna jakby... Jeżeli ona chciałaby porozmawiać, to ja ja mogę poprosić. Może może porozmawiać z tobą, nie ma problemu.
0: Bardzo, bardzo chętnie. Ja tak naprawdę, przepraszam, znowu ci przerywam. Ja zdecydowanie bardziej wolę gadać z młodymi ludźmi, którzy są w tej edukacji domowej, niż z ich rodzicami. Także jeżeli ona będzie chętna, to mega chętnie ja również z nią pogadam, także od razu już niniejszym ją zapraszam na na pogaduszkę.
1: Zapytam. Więc na pewno próbowałam przekazać, tak, to, ale ja wiem, ja jestem na 100% pewna tego, że pomimo, że uczyłam właśnie Hafsa o tym wszystkim, ja wiem, że Islam był jakby największą tożsamością, która może nie tyle tożsamością, Islam był dniem i nocą w naszym domu, o tak. Już nawet nie pamiętam, jakie było pytanie teraz.
0: Pytanie było takie, na ile islam wpływa na to, jak wygląda wasza edukacja domowa? Czy to jest tak, że wasza edukacja domowa i to, w jaki sposób ją sobie organizujecie, mogłaby na przykład zaistnieć w dowolnej rodzinie, niezależnie od religii? Czy to jest tak, że te treści, które się pojawiały w waszej edukacji domowej, wynikały z tego, co mówi Koran, jakie są zasady waszej religii? Czy to jest tak, że edukacja domowa była ubogaceniem? Czy na przykład postanowiliście, żeby Hafsa nie była w szkole, bo obawialiście się czegoś, co tam się może pojawić? Wiesz, no, Religia może w bardzo różny sposób wpływać na to, jak rodzice chcieliby, żeby, żeby dziecko poznawało świat. No nie? I I to, co co jest tym negatywnym stereotypem, który który ja mam gdzieś tam utrwalony w głowie i który z pewnością u wielu osób istnieje, to jest to, że są rodzice, którzy decydują się na edukację domową, postrzegając ten świat poza swoim bezpośrednim otoczeniem jako jakieś tam zagrożenie i chcą trzymać dziecko z daleka od tych zagrożeń, w ten sposób trochę tworząc taką kolejną bańkę, w której dziecko jest zamknięte i utrzymywane z daleka od, od tego niebezpiecznego, grzesznego, bezbożnego świata.
1: Ja myślę, że gdzieś tam w, moim, w mojej drodze do tego, kim jestem teraz i jak wygląda nasza edukacja w tym momencie, ja myślę, że gdzieś tam gdzieś byłam na pewno w tym, co, co teraz mówisz. Ja jestem bardzo szczera w tym momencie nie wiem, czy nawet powinnam jakby czy nie będę jakby oceniana przez to, nawet jak będę, no
0: cóż. Bardzo Ci dziękuję za szczerość i tak nas ludzie oceniają w kółko, więc...
1: Dokładnie, więc wydaje mi się, że tak, gdzieś tam byłam na pewno w w tym, ale ja się szybko z tego otrząsnęłam, bo ja widziałam, że ze względu na, na to też mi się wydaje, że moim głównym celem... Okej, okay, tak, było to uchronienie Hawsy od, od złego, ale nie gniecznie od tego, co mówisz, że, że od złego, od szatana i ojojo. Nie, nie. Od, od, od złego, bardziej na takiej zasadzie od złego systemu edukacji, od tego, w jaki sposób edukacja jest prze, przekazywana. Też od niektórych ludzi w społeczeństwie. No, no pewnie, że tak. Nie, nie ze wszystkimi musimy się Socialize, so, so, socjaliz-
0: Na ja to Tylko... już na pewno nie będzie dobrego słowa po polsku. <głos> Zostawmy to no. przy sobie socialize.
1: <głos> Więc um, i, i na pewno gdzieś tam to było, ja pamiętam kilka lat temu, nie wiem chyba pięć lat temu, nie wiem czy znasz, Annę Dudek, ona wydała taki re- re- reportaż, książkę o, o Polkach muzułmankach, zapomniałam teraz tytuł. Um, Mam... zaraz
0: podejrzymy, poczekaj
1: e, więc ostatni, ostatni rozdział jest poświęcony nie wiem, mojej osobie e, i, i ja pamiętam, że tam e, mówiłam te kilka lat temu do, e, do, An, do Anki Dudek, że wiesz, e, Islam mówi, że nie wiem, e, lesbijki, geje już nie pamiętam jak to za zanim mówiłam że, że to jest niedozwolone, więc jeżeli to jest niedozwolone, to znaczy, że to jest złe ja teraz to czytam i sobie myślę, Boże kochane, jak ja bym teraz tego nie powiedziała, absolutnie nie. I, I właśnie kilka dni, nie nie kilka dni, kilka tygodni temu, gdy byliśmy na wystawie Van Gogha w Van Gogh Live w, 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 w Birmingham, w centrum Birmingham i jest tam taka, takie przejście dla pieszych, w, pomalowane nie na czarno-biało, tylko na te rainbow colors, tak? Takie kolory. No więc sobie zrobiłam to, to zdjęcie i mój, mąż, i mój mąż właśnie wtedy powiedział, w taki zażarto, zażartował, tak, że uuu, nie boisz się, że, że, że zostaniesz shunned away przez, przez swoje koleżanki. I, sobie, i, I tak po prostu i się roześmieliśmy, tak? Aha. A mówię, opowiadam to ze względu na to, że Boże kochany, no okej, w porządku, w islamie, gdy jesteś, gdy praktykujesz islam, nie powinno się też praktykować związku z osobą tej tej, tej samej, tej samej co? Płci. Płci, dziękuję.
0: Dobra, przepraszam, że że ci przerwałem. Powiem tylko, że książka, o której wspomniałaś, Ani Dudek, nazywa się Poddaje się muzułmanki w Polsce.
1: O, 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 właśnie. Jak to się stało, że ja zapomniałam ten tytuł? Ok.
0: Poddaję się taki, taki tytuł. A aczkolwiek, kurczę, pod, czekaj, bo są dwa podtytuły. Jest Muzułmanki w Polsce albo Życie muzułmanek w Polsce. W każdym razie tytuł ten główny, to poddają się.
1: Wracając do LGBT, co, co chciałam powiedzieć, jaki jest mój przekaz tego? Jest to, że okej, okay, w porządku, Islam i nakazuje, czy też zakazuje, ale to nie oznacza, że osoby, które, że, że gej, że lesbijka, że oni są ludźmi. Boże kochany, to co znaczy, że teraz jeżeli moja córka powiedziała, mamo, ja e, chcę ożenić się z kobietą, tak? Okej, okay, czy to oznacza, że ona przestała być człowiekiem? Nie, absolutnie nie. Więc e, e, tak, moje, moje zdanie pięć lat temu jest zupełnie inne niż teraz i i to jest właśnie to, ludzie się zmieniają, jeżeli się nie zmieniają, to może być coś nie tak, (laughs) tak mi się wydaje, może być, niekoniecznie musi, tak, ale
0: no, z pewnością dzieje się coś niepokojącego, jeżeli tkwisz w jednym hmm. przekonaniu i nigdy sobie nie zadajesz pytań o to, czy, czy aby na pewno świat się nie zmienił i w związku z tym twoje przekonania e, może troszeczkę do niego przestają pasować. To, słuchaj, jest mega ciekawe. Ja mam w swoim otoczeniu kilka osób, które są przywiązane bardzo do takich bardzo tradycyjnych e, wartości to, o czym ty powiedziałaś i szczególnie w twoich ustach, to, to mi bardzo rezonuje, o, o update'owaniu systemu. Czy, czy ja zamierzam tak ten swój system update'ować w nieskończoność? I to miało związek z takim programem, teraz ja mam dziurę w mózgu, w którym dzieciaki mogą się uczyć programowania. To jest stworzone przez MIT. O Jezu, ja... Je... Dobra, zaraz sobie przypomnę, jak się nazywał, nie jest to kluczowe. W każdym razie tam, on jest przeznaczony dla małych dzieci i tam można, można było znaczyć płeć po to, żeby zaimki odpowiednie stosował, jakby komunikując się z tobą ten, ten program i można było zaznaczyć male, female albo other. Ja się tym podzieliłem, że to jest, kurczę, no właśnie, świat się zmienia i to, że w Polsce wciąż jesteśmy przywiązani do tych tradycyjnych roli konkretnej płci, jest po prostu anachronizmem i i tak po prostu świat się zmienia i my też się musimy zmienić, albo będziemy tkwili w w tym swoim miejscu zupełnie oderwani od tego, co się dzieje wokół nas. Co więcej bardzo wartościowych ludzi, bardzo ciekawych ludzi będziemy od siebie odcinać tylko dlatego, że nie nie chcemy my w swojej głowie zaakceptować tego, że oni już nie pasują do tego starego układu, który po prostu dla nich już nie istnieje, on jest jest nieaktualny. No i te, te, te bardzo tradycyjnie podchodzące do Roli konkretnych płci osoby, zarzucały mi to jako jakiś taki new ageizm i, i, i relatywizm moralny. Więc bardzo, bardzo było mi to usłyszeć z twoich ust i chciałem ci jeszcze zapytać, a jak byś zareagowała, gdyby ktoś z twoich bliskich zakomunikował tobie, że jest osobą transpłciową, homoseksualną? Co u ciebie by się zadziało? Czy to zmieniłoby jakiś sposób, w jaki kontaktujesz się z tą osobą?
1: Nie wiem. Nie wiem, jakbym bym zareagowała. Naprawdę nie wiem. Um, moja pierwsza myśl? Tell me more. <laughs> ja, ja, ja jestem osobą, która... Ja ja, ja chcę wiedzieć więcej, chcę się dowiedzieć co jest, jak to jest, jakie to odczucie, co w w związku z tym, więc chciałabym po prostu zrozumieć, chciałabym zrozumieć tą tą osobę, jeżeli byłaby to Hafsa, chciałabym się dowiedzieć w jaki jaki sposób doszło do do, do, do tej realizacji.
0: Bardzo się cieszę, jak bardzo rujnujesz teraz mój obraz muzułmanki tym, co co mówisz, a a książkę koniecznie będę musiał przeczytać. Słuchaj, trzymam Cię już tutaj ponad ponad godzinę. Chciałbym podsumować to, o o czym żeśmy sobie rozmawiali. Po pierwsze, myślę i chciałbym, żeby to bardzo wybrzmiało o tym, że ta edukacja domowa to nie jest decyzja raz na zawsze. I, I ta droga, i te zmiany, które w Waszej edukacji domowej się pojawiały, myślę, że to jest wskazówka dla, dla bardzo wielu osób, które są przededniu decyzji o podjęciu edukacji domowej lub o rezygnacji z edukacji domowej i że żadna z tych decyzji nie jest ani dobra, ani zła. Chodzi tylko o to, żeby ona służyła rodzinie i w pierwszej, w pierwszej kolejności oczywiście, oczywiście dziecku. W polskim układzie, chciałem tylko jeszcze to nadmienić, że jest sporo łatwiej te, te decyzje podejmować w którąkolwiek ze stron, bo Przez to, że mamy obowiązek nauki i dzieciaki rokrocznie muszą zdawać egzaminy, no to również co roku dostają świadectwo, które jest potem narzędziem, żeby ewentualnie w dowolnej chwili, w dowolnym momencie roku szkolnego wrócić do szkoły i szkoła ma obowiązek dziecko przyjąć. To nie jest tak, że walimy za sobą mosty i nie ma już powrotu. Ostatnie pytanie, które chciałbym jeszcze Tobie zadać, bo w Twojej opowieści Hafsa brzmi jak po prostu genialne dziecko i oczywiście wszystkie dzieci są są wyjątkowe i i mamusi trudno jest spojrzeć na swoje dziecko inaczej jak na okaz geniuszu i i wyjątkowości. Ale powiedz mi, czy, czy w Twojej opinii są jakieś przesłanki, które sprawiałyby, że dana rodzina albo dane dziecko zdecydowanie nie powinny decydować się na edukację domową. To znaczy, czy czy jest coś takiego, co twoim zdaniem sprawia, że ten człowiek czy ta rodzina nie powinni wchodzić na tą ścieżkę, bo będzie im źle?
1: Ja myślę, że tam, gdzie jest może jakiś problem z przemocą domową, wiem, alkohol narkotyki i tak dalej. Nie wydaje mi się, że to jest, że edukacja domowa jest wtedy dobrym wyborem dla dziecka. Po co narażać dziecko na to, żeby widziało to cały czas. W ogóle po co narażać w ogóle
0: mm-hmm. dziecko na to, ale... Tak Słuchaj, wiesz no, poruszyłaś teraz, ja chciałem Ci zadać ostatnie szybkie pytanie, a no. właśnie poruszyłaś lawinę, ale pociągnijmy ten temat. W Anglii, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, Decyzja edukacji domowej nie jest w żaden sposób weryfikowana z tego, co mi wiadomo, prawda? A,
1: nie jest, nie. No
0: właśnie, dobra. To m- mój skrót myślowy chodzi o to, że jak rodzice podejmują już decyzję edukacji domowej, to są zostawieni sami z dzieckiem. Nikt tego nie sprawdza, co tam się dzieje. I teraz dla mnie sytuacja, która ma miejsce w Polsce jest o tyle jakby dla mnie moralnie o osoby, która jednak propaguje ten styl życia czy ten sposób funkcjonowania w systemie oświaty, Fakt, że że obowiązek nauki istnieje, jest jest sposobem na to, żeby nie zdarzyły się sytuacje, o których ty przed chwileczką powiedziałaś, takie absolutnie patologiczne, w których rodzice decydują się na edukację domową niestety w paskudny i wyrachowany sposób, na przykład po to, żeby wykorzystywać dziecko w jakiś sposób. I teraz powiedz mi, czy ty nie masz takiej obawy, że, że edukacja domowa i zostawienie rodzin samych sobie bez bez tej kontroli, praktycznie bez żadnej kontroli, byłoby realnym zagrożeniem. Bo jest w Polsce spora grupa edukatorów domowych, którzy próbują lobbować za tym, żeby tę podstawę programową i obowiązek nauki i realizacji tej podstawy programowej znieść. To znaczy, żeby dzieci mogły się uczyć we własnym tempie. I o ile na poziomie wartości, To jest mi bardzo bliskie i ja się z tym w pełni zgadzam, że chciałbym, żeby dzieci mogły się uczyć tego, co chcą, kiedy chcą i z kim chcą. To niestety już perspektywa tego, że mogą być po prostu rodziny, które są do szpiku kości zdegenerowane, jest dla mnie wystarczającym powodem, żeby żeby ten ten obowiązek nauki utrzymać. I ciekaw jestem, jak, jak ty to postrzegasz.
1: To to jest tak naprawdę temat na długą dyskusję. Zresztą ta dyskusja toczy się tutaj też w Anglii. Rząd chce jakby bardziej sformalizować edukację domową w Anglii poprzez to, żeby... Zresztą niedawno nawet konsultacja została przeprowadzona na ten temat. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, został wydany też dokument, gdzie w ogóle edukacja domowa została pokazana jako, 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 system, gdzie dzieci mogą być, jakie słowo było użyte, dzieci mogą być scho- nie schowane, tylko jakby z- zagubione, zgubione w systemie, coś takiego. Mm-hmm. Właśnie e, uniwersytet, na którym, uniwersytet, na którym studiuję teraz, University of Birmingham, ma profesor e, Bopel, która pisze na ten temat, ona w ogóle ma e, ksi- książki właśnie na ten temat wydane i... Jednym z powodów, dla których chciałam studiować na tym uniwersytecie, to było to, że chciałam właśnie z nią studiować, i czy u niej. W przyszłym semestrze właśnie będę miała zajęcia z nią, więc nie mogę się doczekać. Ale z tego, co teraz ja wiem, ja znam osobiście rodziny, które są za i przeciw. Tak naprawdę ludzie są podzieleni za tym, żeby właśnie zarejestrować się z local authority, czyli z tą placówką, tak? Z placówką, która jakby monitoruje dzieci, edukowane w domu, ale połowa jest tego zdania, że nie, nie będziemy rejestrować. Ja na przykład znam osobiście rodzinę, która nigdy nie zarejestrowała swoich dzieci właśnie w tej placówce i i ta placówka tak naprawdę nawet nie wie, że te dzieci są edukowane w domu, bo one nawet nigdy nie były w szkole. Zarejestrowane. Więc jest, tak jak powiedziałeś, nie potencjał, tylko jest ryzyko gdzieś tam, że na przykład, okej, okay, a co się stanie, jeżeli ta rodzina nagle, nagle, nie wiem, okaże się być rodziną dysfunkcyjną, tak? Że coś tam się dzieje dla, dla tych dzieciaków. Z tym, że jest też są tutaj uruchomione inne jakby systemy, które mają chronić dzieci. Mhm. Czyli, ale tutaj jest też haczek, czyli na przykład właśnie Wtedy na przykład, gdy dziecko idzie do, 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 do lekarza, czy tam do szpitala, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy może być oczywiście pojawiają się pytania, czy to dziecko, w jaki, do jakiej szkoły dziecko chodzi, i tak dalej, tak? Albo nie wiem, gdzie jeszcze. Ogólnie ludzie są jakby nastawieni na to, żeby gdy jest jakikolwiek kontakt z dzieckiem, to wtedy te osoby będą pytały, gdzie dziecko się uczy. Ale to też powoduje taką kulturę. To i też jakieś tam właśnie sławne przypadki, przykład dziewczynki Isaac, która została zagłodzona przez przez rodzinę, która edukowała. I ja to teraz nie mówię jako edukator, bo to nie była żadna edukacja, tylko po prostu, nie wiem, znęcanie się, tak? Znęcała się nad swoim dzieckiem i to dziecko nie było w żadnej szkole, tylko po prostu było tak na niby edukowane w, w domu. I ten przykład jest właśnie studiowany przez tak naprawdę wszystkie, jest studiowany interdyscyplinarnie, nie wiem, czy to jest słowo polsku, ale i i, i wszyscy wiedzą, że okej, że ludzie, którzy edukują swoje dzieci w domu mogą być narażone na jakieś tam niedobre traktowanie. Z jednej strony właśnie można powiedzieć, że takie takie nierejestrowanie jest wolnością, ale z drugiej strony można powiedzieć, że czy też daje wolność, a z drugiej strony można powiedzieć, że właśnie nie, że właśnie jest po prostu taka, e, taka nagonka, a, a, można powiedzieć, tak? No, e, po prostu podejrzliwość, to, to tak? To... Sy-
0: systemowa podejrzliwość, tak. E, gdzie, gdzie urzędnicy na wszystkich poziomach, ponieważ nie ma odgórnego systemu, który sprawiałby, że e, dzieciaki są pod opieką państwa, to, no to musimy to robić tak trochę oddolnie no i potencjalnie też może to powodować takie sytuacje, o której ty wspomniałeś, gdzie to się po prostu y, staje nad użyciem, tak? gdzie w jakichś tam y, czyichś subiektywnych odczuć, co może być przesłanką do tego, że dziecko jest źle traktowane czy wykorzystywane. Mm-hmm. No i to jest, to jest bardzo duże pytanie, na które ja nie mam oczywiście odpowiedzi nie? i na które różne kraje różnie odpowiadają. Co jest celem, czy co jest tą, tą naczelną wartością, którą, którą, ma, chronić, którą ma chronić kraj, czy, czy system w danym kraju? Czy to jest rodzina, czy to jest dziecko, czy to są znowuż jakieś interesy tego państwa, pojęte lepiej lub gorzej i i czy to jest maksymalizowanie poziomu edukacji pojedynczych osób, czy też tworzenie wspólnoty, co ma na przykład miejsce w Austrii, gdzie gdzie ta ta wspólnotowość i ta jednorodność społeczeństwa jest jest największą wartością, czy tak jak w Anglii czy w Stanach, gdzie główny nacisk jest jednak kładziony na różnorodność i możliwość rozwoju siebie jako osoby, niezależnie od tego, jakie są wartości w danym kraju uważane za, za, za główne czy, czy wiodące. No i ja nie wiem, które z tych rozwiązań w Polsce, w Polsce zastosować, natomiast z pewnością czeka nas tutaj wiele, wiele zmian, bo ten okres pandemiczny jest wielkim zaproszeniem dla, dla, dla wielu rodzin do, do edukacji domowej, no bo po prostu pojawia się coraz częściej pytanie o, o rolę szkoły po co nam ta szkoła i, i, i co, ona ma, co ona ma nam dawać, bo do tej pory była po prostu miejscem, gdzie dzieciaki spędzały czas i nie zadawaliśmy sobie za wiele tych pytań, nie było po co, bo wszystko teoretycznie działało, a, a teraz nagle te pytania się pojawiają i nie jest to łatwe.
1: Ale też, też nie wiem jak jest w Polsce, ale na przykład tutaj tak naprawdę Ludzie, którzy decydują się na na zarejestrowanie siebie jako home educators, tak naprawdę nic z tego nie mają. O tak, powiem, naprawdę nic z tego nie mają. Ja pamiętam, że w przeciągu tego czasu, kiedy kiedy właśnie byliśmy zarejestrowani, przecież Hafsa ma już 14 lat, owszem, byliśmy on and off w, w tym systemie, ale ja widziałam tylko raz, pisałam też raz mój, jakby, raport, że tak powiem, do, do local authority i widziałam osobę, która niby miała mi pomóc. Raz, tak naprawdę, ja czuję, że ja więcej jej pomogłam niż ona mi, więc <gryw> ze względu na to, że powiedziałam jej o, o, o naszej grupie, tak? Więc powiedziałam, że jeżeli ma ochotę, może rozpowszechnić tę informację, że taka grupa istnieje i proszę i, i, są, i są mile widziani w naszej grupie. Tak naprawdę, ostatnio miał, był taki webinar. I i na tym tym webinar była kobieta, która reprezentowała Birmingham City Council. Ja zapytałam ją o to, to co co w takim razie, czy w tej dyskusji na temat edukacji, bo ona mówiła o edukacji wtedy, czy w tej dyskusji na temat edukacji w naszym local authority, czy cokolwiek jest, czy cokolwiek robicie, żeby, żeby pomóc rodzinom, które edukują, edukują w domu I, i ta pani, która nazywa się uwaga, Bridget Jones <głos> e, e, powiedziała tak, tak, i to, to było na forum tak, oczywiście, pomagamy, dajemy resources i, i tak naprawdę niestety nie mogą challenge, nie mogłam, e, mogłam powiedzieć jej e, że właśnie, że nie, nie dostajemy żadnej pomocy, to jest jedynie forma monitorowania czy wszystko jest okej, okay, czy te dzieci żyją I tak naprawdę, tak jak powiedziałam nie, to jest po prostu jakaś, tak naprawdę rząd nie chce dawać żadnych pieniędzy na, na, na rodziny edukujące w domu i, i, i jesteśmy takim takim apendiksem, takim albo nawet nie, nawet, nawet nie, nawet takim bolącym, w ogóle bo, bolącym żołobem. Najlepiej, żeby w ogóle nas, w ogóle zlikwidować tą edukację. Ja tak czuję, że to w tym momencie to się dzieje i...
0: No coś, coś będą musieli z pewnością w, w wielu krajach na świecie prawdopodobnie, bo to nie jest tylko kwestia Wielkiej Brytanii i Polski, gdzie ta edukacja domowa przez, przez pandemię puka do, do bardzo wielu drzwi i... No i z pewnością będzie to to temat, który będą będą musieli poruszać. W Polsce te pieniądze, które idą za uczniem w ramach subsydium oświatowego trafiają do szkoły, do tej szkoły macierzystej, która zajmuje się danym uczniem. To nie są jakieś astronomiczne kwoty, są nieporównywalnie mniejsze niż w w szkołach publicznych. Natomiast oczywiście rodziny nie oglądają ani złotówki z tej kwoty. To są tylko pieniądze, które trafiają do szkoły i tak naprawdę schodzą na na tą organizację logistyczną egzaminów, i wystawianie świadectw, legitymacji i takie rzeczy. Postawmy tutaj kropkę albo średnik, bo mam nadzieję, że że jeszcze będziemy mogli pogadać. Bardzo chętnie porozmawiałbym z Hafsą. Jeżeli ona wyrazi na to zgodę, to to byłoby mi bardzo, bardzo miło, Bo ciekaw jestem, jak jak ten świat edukacji domowej, islamu i skrzyżowanie, czy skonfrontowanie potem jej doświadczeń homeschoolingowych ze szkołą systemową wyglądał w jej oczach. Także zapytaj jej koniecznie. A bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Nie wiem jak to zabrzmi, ale jesteś pierwszą muzułmanką, z którą w ogóle kiedykolwiek rozmawiałem. Także dla mnie to było niesamowite doświadczenie i mega się denerwowałem przed tą rozmową. Bardzo, bardzo Ci jestem wdzięczny.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie mnie tutaj, było mi bardzo miło, jest mi miło i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali nasze rozmowy.
0: Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Thank you